0: Señor, la mía también. Hola, qué tal? Muy, pero muy buenos días, ocho de la mañana en punto de este diecinueve de junio del año. 2021. Para mí es muy grato poder estar con ustedes nuevamente, llevando esta clase de contenido en la orientación para poder disfrutar de familias saludables. Vamos a estar durante cuatro meses, cada sábado en punto de las 8 de la mañana, gracias al patrocinio de la Gobernación de Santander para poder suministrarles información para la toma de decisiones correctas en pro de tener un hogar que marque la diferencia, una familia que le sirva a la sociedad, una familia que pueda tener la dirección de parte de Dios para que sirva a toda la comunidad y primeramente poder dejar un buen ejemplo a las futuras generaciones. Como siempre es mi costumbre, quiero colocar la vida de cada uno de ustedes, nuestros oyentes de los 1080 de la m Radio Melodía y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en la página web www.melodianlinea.com y en la red social Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. Eh, y por supuesto, las personas que vayan a ir llegando a medida que vamos avanzando en la emisión del programa Así que vamos a hacer una pequeña oración Decirle Señor muchas gracias Porque nos das ese privilegio de tener salud y tener vida De estar respirando el día de hoy A pesar de todo lo que está sucediendo en todo el planeta Tierra Y en este país y aquí en nuestra ciudad Aquí estamos Señor es una razón más que suficiente para decirte muchas gracias y pedirte tu bendición para que nos guardes, nos protejas y nos cuides cada día a cada uno de los integrantes de nuestra familia, las personas que están en nuestro entorno y con cada persona con la cual nos podemos relacionar en el proceso diario de nuestra vida. Gracias porque definitivamente cada día que tú nos permites vivir es una nueva oportunidad para mostrar que tú estás vivo a través de nosotros y poder reflejar tu imagen en nuestro testimonio. Hoy quiero pedirte la dirección del Espíritu Santo en este tema que vamos a plantear, que vamos a divulgar en esta mañana para que tú toques los corazones y que tu propósito sea cumplido en cada una de esas personas que están en sintonía. Quiero enviar una bendición muy especial a cada persona que está en estos momentos conectada y escuchándonos a través de los 1.080 de la M. Un saludo y un abrazo muy especial a quienes se encuentran en las clínicas, en los hospitales que nos escuchan, pero también a aquellos que están recluidos en las diferentes cárceles y sitios de reclusión de la ciudad y aquellas personas que están en sus hogares, en sus vehículos particulares, públicos, en fin, donde quiera que estén llegando, las ondas hercianas de Radio Melodía y la transmisión digital de este programa. Decirte, Señor, que aquí estamos para cumplir tu propósito y darte muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a estar con ustedes don Arnulfo Otero Carreño, nuestro operador de sonido. Gracias, Arnulfo, por estar brindando ese apoyo incondicional a cada una de las personas que realizamos espacios en esta emisora y este es su servidor y amigo de siempre, Jairo Almeida Santos, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, orientador, consejero familiar y coach profesional del Instituto de Neurociencias NCI que dirige en Texas, Estados Unidos, el doctor Luis Gaviria. Así que vamos a estar con ustedes, pero antes vamos a escuchar un mensaje de interés y ya volvemos para dar inicio al tema de esta mañana. Muy bien, para nadie es un secreto que el mundo entero está viviendo un momento de crisis. Un momento no, un tiempo de crisis. Así que por ahí andan diciendo que estamos en crisis, pero nosotros decidimos no participar de ella. Y definitivamente cuando se presenta una crisis mundial, pues se refleja en la economía, en la sociedad y en el núcleo principal de la sociedad, de la familia. Quién lo creyera, pero hoy más que nunca se están dividiendo, divorciando, separando las parejas. Está habiendo pleitos, conflictos, eh, muchos problemas dentro del seno del hogar debido a todo lo que se está presentando por la crisis. Y no tan solo es aquí en Colombia y desde donde estamos originando este programa en Bucaramanga, su área metropolitana, el departamento de Santander, es en todo el mundo que está pasando esta situación. Así que tras varios meses, hoy día ya más de un año de pérdida de empleos, la economía mundial está colapsando y está causando la quiebra, el cierre de muchas empresas y de muchas microempresas, famiempresas y las personas se están quedando sin empleo y sin ingreso. Y un alto porcentaje de las empresas que están siguiendo adelante están haciendo todo el esfuerzo posible para mantenerse, pero no ha sido Nada fácil. Está pasando en Europa, está pasando en Norteamérica, pero también está pasando aquí en Latinoamérica. Así que los efectos de la actual crisis económica financiera también ha empezado a repercutir en esta región de Latinoamérica y cada vez aumenta la preocupación de los que dirigen los países por todo lo que está pasando. Las consecuencias de la crisis ya están repercutiendo en todo lado. Así que, eh, y nosotros no somos ajenos a todo esto y por ende, pues eh, afecta el crecimiento del país por la misma situación que está pasando. Pero vamos a enfocarnos nosotros dentro del tema que nos eh, concierne y es referente a la familia. Y, es que se está aumentando la violencia intrafamiliar en el país. Este es un fenómeno cada día más preocupante, porque este tipo de violencia es de carácter físico y psicológico contra las mujeres, los niños y en menos proporción en los hombres. Nos deja una pregunta abierta sobre el rol de nosotros los varones. Y es esta pregunta... ¿Somos victimarios o somos víctimas? Así que, ¿qué debemos hacer cuando estamos siendo afectados por una crisis que pues, nosotros mismos no la propiciamos? Es decir, eh, nosotros en el caso como hombres y mujeres no la propiciamos, sino que algunas personas lo hicieron en algún momento determinado con una... Eh, maldad en su corazón impresionante y es lo que está aconteciendo. Lo primero que nosotros debemos hacer para no ser afectados en gran manera por la crisis es mantener una actitud correcta. Recuerde que la dificultad llega a ser en realidad un problema cuando interiorizamos las circunstancias desafortunadas, cuando se apremian las crisis lo que realmente cuenta es lo que sucede en nosotros. ¿Qué está pasando en el interior de nosotros por lo que está sucediendo con esto de la pandemia, el cierre de empresas, la pérdida de empleo? Así que están generando tormentas en la vida de los seres humanos. Y estas tormentas eh, son los que nos derriban o nos fortalecen de acuerdo a la actitud que usted o yo tomemos en ese momento especial. Y mire que la palabra de Dios es muy especial para estos momentos especiales. Yo creo que el refugio más importante eh, en estos tiempos es Dios. Las personas en su afán por la vida, por el trasegar de la vida, por el correr, pues se eh, han olvidado de Dios. Y es así que el mismo gobierno, las instituciones escolares, y, por supuesto, la familia sacaron a Dios de sus vidas. En su gran mayoría, los seres humanos que componen el Estado, una nación, que componen una familia, que integran eh, la parte del de estudio, las escuelas, los colegios, las universidades, decidieron sacar al creador de sus vidas. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hay otra parte de la palabra de Dios que dice, no nos conformemos a lo que dice el mundo. Es decir, no nos conformemos a la crisis, a la cierre, al cierre del negocio, a no hay empleo, a no hay salida. Debemos renovar nuestra mente de acuerdo a lo que Dios ha diseñado para nosotros así que debemos mantener una actitud correcta frente a la crisis porque si nosotros volvemos la mirada a Dios, Él es el creador por la excelencia Él es el hacedor de milagros el problema está en cada uno de nosotros si creemos en eso o no Mira, porque hay momentos especiales en los cuales no podemos hacer nada, simplemente esperar. Y creo que esto es uno de los momentos muy difíciles. No sé si a usted le habrá pasado, si usted ha sido una de esas personas en las cuales un familiar ha sido llevado por esta pandemia de la COVID-19 a un sitio, a una clínica, a un hospital y haya estado recluido, en una unidad de cuidados intensivos y quizá ya salió o está allí en estos momentos o quizá pas pasó a la eternidad es en esos momentos cuando uno se encuentra impotente no puede hacer absolutamente nada sencillamente porque pasó o está pasando lo que nosotros debemos hacer es lo que podemos hacer lo demás tenemos que dejárselo a Dios porque él es el hacedor de imposibles. Él es invi invisible. Él es el todopoderoso. Él es el que todo lo conoce y es el que puede estar en todas partes. Por eso la invitación muy personal a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, para que volvamos la mirada a Dios. En estos momentos de crisis está pasando eso. Muchas personas están volviendo a creer en Dios. Están volviendo a buscar a Dios porque... No podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer en este momento referente a la parte de la salud es tomar todas las medidas necesarias que nos da la orientación, las autoridades. El, el uso del tapabocas, el lavarnos las manos, el distanciamiento. Eso es lo que humanamente podemos hacer. De ahí para adelante no podemos hacer más nada. Si llegamos a ser contagiados, pues... Eh, tenemos que esperar el resultado, tomarnos los medicamentos que corrientemente nos envían, eh, todo lo que los médicos han implementado para esta clase de situaciones de enfermedad y seguir en ese proceso. Es decir, hacer lo que humanamente podemos realizar. Lo demás le corresponde a Dios. Pero ¿qué pasa con una persona que no tiene fe y que no tiene fe en ese supremo creador? Pues simplemente... Llega un momento en que entra en esos términos de depresión y de ansiedad porque no hay esperanza para esta persona. Se ha perdido la esperanza y cuando un ser humano pierde la esperanza, pues sencillamente se empieza a morir. Y yo sé que muchos están pasando por esto. Es increíble, pero si usted en un momento determinado, usted quiere ir y verificar en las clínicas de reposo en el Hospital Psiquiátrico San Camilo, y hacer una averiguación de cómo están las camas allí, de cómo está la atención, ustedes se van a llevar una gran sorpresa. Están igual que en las unidades de cuidados intensivos de las diferentes clínicas y hospitales. No hay cama para tanta gente. Los problemas emocionales, los problemas que se está creando por esta generación de la pandemia, de la pérdida del dolor, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un empleo, por el cierre de una empresa, por la disminución de los ingresos, está causando esto, depresión y ansiedad. Y las personas están llegando allí a ser tratadas psiquiátricamente. Por eso quise traer este primer programa en esta nueva emisión de este espacio edificando familias saludables, diciéndole a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, las personas que nos están siguiendo, que hagamos un pare en nuestra vida y busquemos a Dios. Él es el único que nos puede ayudar. En estos momentos es al único a quien debemos acudir. Él lo sabe todo. Él es el creador. Él creó absolutamente todo. Lo creó a usted como hombre, como mujer creó la galaxia, creó el universo, creó la, la naturaleza. Luego no hay nadie quien contenga el poder de Dios. Y escuche algo muy bien. Él lo tiene todo bajo control. Y cuando nosotros descansamos en él, reposamos en él, pues sencillamente viene algo que dice la palabra de Dios que nos da la paz, que sobrepasa todo entendimiento, que es lo que creemos, necesitamos nosotros hoy por hoy. 8 de la mañana, 17 minutos, vamos a escuchar otro mensaje de interés y ya volvemos para continuar desarrollando este tema tan importante, la crisis en el mundo. 8 de la mañana, 18 minutos. Así que, ¿qué debemos hacer para no ser tan afectados en los momentos de crisis? Y otra de las cosas que debemos hacer es aceptar que los tiempos difíciles no son eternos. Es decir, no duran toda la vida, pasan. Hemos visto tiempos muy difíciles durante todo el proceso de la creación, eh, la primera, segunda guerra mundial, las pestes que han habido también y que se llevaron muchísimos seres humanos a la eternidad eh, y pasaron y vinieron tiempos eh, de no tener nada de estas circunstancias. Lo cierto es que estamos pasando por un momento difícil, pero que no va a durar toda la vida. Pronto va a pasar. Así que cuando estemos en medio de la crisis, no es fácil recordar esta verdad. Esto también va a pasar y la palabra de Dios también dice no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mire que la palabra de Dios es muy profunda y muy especial para todo tiempo de nosotros como seres humanos y nos invita a eso, a que no nos cansemos de hacer el bien a pesar de las circunstancias, porque si nosotros vamos a cegar, vamos a cosechar, algo bueno de eso mismo vamos a recoger. Así que sigamos perseverando en construir familias que le sirvan a la sociedad. Los hombres como tales tratando de una manera especial, amando a nuestras esposas. Las mujeres también desempeñando el rol que Dios les manda, respetando a sus maridos, amando a sus maridos. Los hijos obedeciendo a los padres, los padres dando provisión, protección y cuidado a sus hijos. Pero también la palabra de Dios dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En estos momentos, si y perdónenme que sea tan reiterativo, son los momentos de volver la mirada a Dios. ¿Qué hacer o qué seguir haciendo o qué intentar hacer para no ser afectado tanto por estos momentos de crisis? Procuremos tomar las decisiones más sabias e importantes antes, durante y después de la tormenta. Que podamos aprender de estos momentos de crisis. Que no simplemente pasemos y, y, a, y el haber pasado sigamos siendo los mismos en el sentido de no haber aprendido. Qué importante aprender de todas las circunstancias difíciles que tocan nuestras vidas, porque de eso se trata de aprender, de ser enseñados, de ir renovando nuestra mente, de ir cambiando nuestro ser en pro de servir a los demás, porque de nada vale que yo pase por un momento difícil y siga quizá con los mismos errores de antes. Entonces la invitación es para que sirvan que estos momentos de crisis que están llegando a nuestras vidas nos sirvan para cambiar todo aquello que no estábamos haciendo de la manera correcta. Así que la invitación para tomar decisiones sabias, importantes durante, después y por supuesto antes que se presente una crisis para estar preparados. Nosotros como seres humanos no podemos evitar las tribulaciones, las tormentas, pero sí podemos usar todos los medios a nuestra, a nuestra disposición para minimizar sus efectos. Y mire que esto de la COVID-19 llegó sin que usted y yo lo hubiésemos propiciado. Ninguno estábamos dispuestos a recibir todo esto que recibimos. Cuando despedimos el año 2019 pensamos que el año 2020 pues iba a ser normal como todos los años anteriores o todas las décadas anteriores y que íbamos a seguir en un proceso de vida aparentemente normal con los procesos normales de vida y llegó el 2020 y llegó con todo esto y estamos en el 2021 vamos a mitad de año del 2021 y todavía estamos con miedo estamos con pánico porque esa es la verdad. Las personas están con miedo y están con pánico y la mejor manera de salir de ese pánico, de ese miedo, de ese terror es depositar nuestra confianza en el que lo creó absolutamente todo. Por eso eh, quiero volver a enviar el mensaje. Si usted en este momento me está escuchando, me está viendo a través de las redes sociales, quiero decirle lo siguiente. Si usted perdió la esperanza de vida, si usted se siente cargado, fatigado, es decir, dice yo ya no doy más, dice la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estén cansados y fatigados y yo los haré descansar. Yo no sé cuál es su problema en estos momentos. Si es un problema físico en la parte emocional o en la parte de salud, si es un problema familiar, se está separando, se está divorciando, está pensando en hacerlo. Si es un problema de conflicto interno, sin pensar separarse, pero hay un problema de conflicto interno dentro del hogar, porque el solo hecho de estar trabajando en casa, tener los niños, estar el esposo, estar a la esposa, estar conviviendo las 24 horas, eso no es fácil. Entonces pueden estar generando pleitos, conflictos, en fin. No sé si usted habrá perdido el empleo, no sé si se habrán disminuido sus ingresos, no sé si usted como empresario en estos momentos no sabe qué hacer porque los recursos que están llegando a su empresa no son suficientes para cubrir todo lo que demanda el sostenimiento de su empresa. No sé si su empresa se cerró y, y se quebró financieramente. Yo lo único que puedo decirle es que cuando uno como ser humano creado por Dios, se toma el trabajo de hacer un par en su vida y de reflexionar y de creer en ese que un momento determinado la vida me puso en el vientre de mi madre y me dio me dio soplo de vida para vivir y yo vuelva a él, lo busque de todo corazón de algo si estoy seguro, él nos va a dar la solución. No sé cómo va a ser la solución porque yo no soy Dios para decir la solución es esta. Pero Dios sí nos sorprende. De eso sí estoy completamente seguro. Dios nos sorprende porque él es el hacedor de milagros y él es el creador. Por eso vuelvo y repito nuevamente. Si usted es una persona que está así de corazón genuino, vuelva su corazón a Dios y volver al corazón de Dios es teniendo un arrepentimiento genuino de todo aquello que quizás yo estaba haciendo que no era correcto ante los ojos de Dios. El arrepentimiento quiere decir dar un giro de 180 grados a aquello que yo hacía que no era agradable a Dios y reconciliarme con él y a partir de ahí obedecerle y hacer lo que Dios manda que nosotros hagamos. Y a partir de ahí, en esa obediencia a Dios, pues sencillamente Dios empieza a orar sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, las empresas, porque ese es Dios si no dejaría de ser Dios. ¿Por qué no entra Dios a solucionar el problema? Porque la, el ser humano está buscando hacerlo a la manera humana, pero no invitan a Dios a su vida. Y si lo invitan es a su manera, no como lo dicen las Sagradas Escrituras. Por eso qué importante, ir a las Sagradas Escrituras. ¿Cómo conocemos a Dios nosotros realmente? ¿Cómo pretendemos nosotros hablar de Dios y conocer de Dios si no conocemos la fuente que es la palabra de Dios? La invitación para buscar esa palabra de Dios y decirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación, porque muchos dicen o dirán, pero yo leo y no entiendo. Pues sencillamente la misma palabra de Dios dice que para entender la palabra de Dios, se necesita el Espíritu Santo y para tener el Espíritu Santo es que usted tome la decisión de invitar a Dios para que sea el dueño de su vida. Y de ahí para adelante Dios empieza a operar realmente su vida y de algo, sí si estoy muy seguro, le da. Lo primero que le empieza a dar es una paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento y eso no tiene precio. A pesar de la crisis, tener una paz es algo muy especial. 8 de la mañana, 27 minutos. Vamos a escuchar unos mensajes de interés y ya volvemos para continuar desarrollando este tema tan importante que iniciamos hoy esta nueva etapa de este espacio edificando familias saludables. Ya volvemos. Radio melodía y la que manda en sintonía. Ocho de la mañana, veintinueve minutos. Bueno, tenemos información importante de parte de la gobernación de Santander. En el municipio de Lebrija tuvieron una excelente noticia en esta semana. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado anunció el inicio de obras que van a suministrar agua potable al municipio de Lebrija. Así que más de 38.000 habitantes del municipio de Lebrija serán beneficiados con la puesta en marcha del proyecto que conducirá agua potable desde el acueducto metropolitano de Ucaramanga hasta la planta de tratamiento existente en la capital piñera de Santander. Sin duda es hacer realidad un sueño que por muchos años se había postergado Estamos dando buenas noticias para decirle a los habitantes que estas obras son las que hay que hacer realidad. Hay que concluirlas y construir sobre lo construido, sobre todo cuando traen gran beneficio social. Fueron las palabras del gobernador Mauricio Aguilar. De otra parte, el alcalde de Lebrija, Luis Carlos Ayala, manifestó que el megaproyecto es una bendición, algo histórico para el municipio, porque llevábamos más de 30 años esperando el agua, ese recurso hídrico tan preciado. Hoy, gracias al apoyo del gobierno departamental, se ha logrado dar reinicio a los trabajos para poder hablar de desarrollo y crecimiento urbanístico. Las obras contarán con la instalación de 13.792 metros de tubería para la conducción del líquido, la construcción del sistema para bombeo de agua potable, un tanque de almacenamiento en concreto reforzado y trabajos para la elaboración de un paso subfluvial en el Río de Oro, en el municipio de Girón. Este megaproyecto cuenta con una inversión superior a los 18.700 millones de pesos y beneficiará también cerca de 8.000 familias gironesas ubicadas en el sector de Los Carrizales, una zona conformada por más de cuatro barrios. Así que entonces el municipio de Lebrija recibió en esta semana esa gran noticia. En el proyecto intervendrán las empresas de servicios públicos de Santander, ESAN, el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía de Lebrija, la Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER y la empresa contratista Acualebrija. Noticias importantes generadas desde la gobernación de Santander, en este caso particular para el municipio de Lebrija y algunos barrios del municipio de Girón que no contaban con el líquido preciado de agua y que muy pronto va a ser una realidad. De otra parte, el gobernador de Santander también estuvo presente en la vitrina turística de Anato Nacional, promocionando a Santander para el mundo. Así que los visitantes pudieron observar, conocer las riquezas y atractivos naturales que posee el segundo departamento más diverso o biodiverso del país. Vamos a escuchar al señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y a dos visitantes al evento de Anato, eh, al señor Mauricio Ladino y al señor Omar Moreno. Hoy estar participando en esta vitrina turística sin duda nos permite no solo promocionar, mostrar, las riquezas naturales que tiene nuestro departamento, la majestuosidad de sus siete provincias, la idiosincrasia, la cultura, las tradiciones. Santander para el mundo es precisamente nuestro plan de desarrollo porque de este sector generaremos empleo, generaremos grandes dividendos y le estamos apostando que cada día Santander sea uno de los destinos más visitados de nuestro país. Creo que el departamento
1: me puede ofrecer absolutamente todo lo que yo estoy buscando. Me pueden ofrecer temas de senderismo, temas de eh, coaventuras, temas eh, deportivos y también temas eh, gastronómicos, los cuales son muy interesantes. Algo muy novedoso que hasta el momento en lo que he recorrido en la vitrina nadie lo ha ofrecido y es un tour en helicóptero por el Cañón del Chicamocha me parece espectacular. Parque Nacional del Chicamocha, digamos que es como, como algo que de un tiempo para acá marcó el, el departamento, pero hay mucho por conocer también, ¿sí? la Mesa de los Santos, eh, el Parque El Gallineral. Para la reactivación del turismo hay que volver a, a empezar a visitar.
0: 8 de la mañana, 35 minutos. Y también tenemos los datos del día de ayer de la parte del COVID-19. Nuevos casos en el departamento de Santander, 2.236. Siguen aumentando los casos de contagio de la COVID-19 en el departamento de Santander. Los fallecidos, las personas que partieron a la eternidad en el día de ayer... 61 también aumentaron y por ende el total de casos en el departamento 168 mil 441 personas infectadas por el virus de la COVID-19 en el departamento de Santander. Así que la invitación de parte de la gobernación de las autoridades sanitarias para que mantengamos los cuidados que siempre nos dicen que debemos mantener. De otra parte, el señor gobernador también visitó las instalaciones del hospital local de Piedecuesta en compañía del señor alcalde Mario Carvajal para verificar las condiciones de este importante centro médico. Con el apoyo del Ministerio de Salud y la gestión de la Secretaría de Salud Departamental, eh, lograron dotar con equipos para atención a pacientes COVID-19 por un valor superior a los 501 mil millones de pesos que van a mejorar el servicio de estas áreas. Además, se va a continuar avanzando en los planes de contingencia para el fortalecimiento hospitalario. El trabajo en equipo con las EPS y las IPS es fundamental para contrarrestar la emergencia sanitaria y otras patologías presentes en el territorio. La Secretaría de Salud Departamental hace un llamado a la población santanderiana para quienes estén priorizados en el Plan Nacional de Vacunación accedan a la, a la aplicación del biológico en el lugar o municipio donde reciben y no se trasladen a otras áreas para recibir la vacuna. Cabe resaltar que, independientemente de la casa farmacéutica, todas las vacunas son efectivas y seguras y además se distribuyen de acuerdo al número de población de cada municipio, razón por la cual es imprescindible mantener el ritmo de vacunación que en el departamento de Santander avanza con un 100% de distribución y un 92% de aplicación. Las EPS, IPS, Secretarías de Salud Municipales y demás autoridades sanitarias están llamadas a generar estrategias que permitan desvirtuar información falsa que genere desconfianza o aversión hacia la aplicación de algunos biológicos. Es necesario continuar trabajando de manera articulada a través de las mesas de coordinación permanente con participación de todos los actores sociales para así avanzar en la lucha contra el COVID. Es la información que nos suministra la Secretaría de Salud de Santander. Y hay solidaridad por quienes más lo necesitan. El Hospital Universitario de Santander está viviendo en estos momentos un desabastecimiento en el hemocentro, es decir, no hay sangre. Nos encontramos en un momento crítico de pandemia, por eso invitamos a la ciudadanía a ser parte de esta campaña de solidaridad para que aporte su sangre para que done su sangre. Qué requisito debe cumplir para donar sangre? Ser mayor de 18 y menor de 65 años. No estar afectado por gripe o fiebre y pesar más de 50 kilos. Así que la invitación a donar sangre. Aliméntese bien en las últimas horas antes de la donación. La invitación para que usted pueda si usted quiere ser una de esas personas para salvar vidas donando su sangre, usted puede llamar al 301-611-1035. 301-611-1035, el Hemocentro del Hospital Universitario de Santander. Vamos a hacer una nueva, una nueva pausa y ya volvemos para nuevamente tomar el tema que les he traído para esta mañana los tiempos de crisis. 8 de la mañana, 41 minutos. Entonces seguimos con este tema, los tiempos de crisis. ¿Cuáles son los indicadores de tiempo de crisis? Uno de esos indicadores puede ser una falta de experiencia. ¿Y qué pregunta me debo hacer ante esa falta de experiencia? ¿Conozco a alguien que tenga experiencia en esta área? Así que si usted, por ejemplo, está pasando por un problema, en este caso que nos repercute de la familia, está pensando separarse, divorciarse, busque un consejero familiar. Si usted tiene problemas de pleitos, conflictos dentro de su hogar y usted no está pensando en separarse, sino en seguir luchando por su hogar, busque un consejero de familia. Si hay un problema en la parte financiera, de pronto los recursos no le alcanzan, usted ha sido un malo, mal administrador del dinero, Busquese una persona que sea ejemplo del manejo del dinero, que sea sabio manejando el dinero y por ende así en cada eh, crisis que usted esté pasando, búsquese una persona que tenga experiencia, que le pueda aportar esa experiencia, ese conocimiento dentro de la parte humana que somos nosotros, que nos pueda ayudar. Como les dije anteriormente, como seres humanos hacemos lo que podemos hacer, lo demás, lo que no podemos hacer como seres humanos, ya le corresponde a Dios y Dios lo hace si nosotros se lo permitimos. Otro indicador en tiempos de crisis es falta de conocimiento. ¿Será que la crisis que está llegando a mi vida es porque no tengo conocimiento, no tengo la sabiduría en estos casos? Así que tengo que hacerme una pregunta. ¿He estudiado lo suficiente como para dirigir bien mi curso? Es decir, ¿tengo todo el conocimiento suficiente y necesario para poder eh, solucionarlo de una mejor manera. Y si no, debo buscar ayuda. Otro indicador de tiempo, perdón, de, de crisis, falta de tiempo. Y la pregunta es, ¿estoy administrando bien mi tiempo? ¿Conozco en qué estoy perdiendo el tiempo? Porque muchas veces perdemos el tiempo en cosas innecesarias. Y aquí quiero hacer un par uno se queda abismado de cómo las personas hoy por hoy están perdiendo tanto tiempo ante un aparato que se llama celular y que lo lleva a navegar por la Internet y pueden pasar una, dos, tres horas metidos dentro de un celular leyendo información que en un 80% es falsa, es mentirosa. Y nos estamos llenando entonces nuestra mente de cosas que no debe ser en lugar de estar llenando nuestra mente en cosas que realmente nos sirvan, que sean productivas, que sean edificantes, que sean constructivas y nos estamos llenando la mente de basura. Así que yo no sé usted cómo esté manejando el tiempo, la invitación para que aprendamos a manejar el tiempo. Y otro indicador de crisis, si usted en estos momentos está con depresión, con ansiedad, no hay paz en su corazón, usted está dedicando tiempo a buscar de Dios, a la oración, recuerde que el ser humano es alma, cuerpo y espíritu, el problema que muchas veces he planteado, es que el ser humano cree que únicamente es alma y es cuerpo, el alma en cuanto a las emociones, a los sentimientos y la voluntad. Y el cuerpo de todo lo que necesita para poder vivir. Pero se olvidó que en esencia nosotros somos espíritu. En eso es que la palabra de Dios dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En espíritu. Porque dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Y entonces nos olvidamos que nosotros también somos espíritu. ¿Y cómo alimentamos el espíritu? ¿Cómo hacemos crecer el espíritu? ¿Cómo vivificamos el espíritu? Pues con oración y conociendo de Dios a través de las Sagradas Escrituras. No sé cuánto tiempo usted está dedicando a la oración en estos momentos de crisis, y sí que nos hace falta buscar de Dios. Y seguimos hablando de qué hacer para no ser afectados por la crisis. Mantengámonos en contacto con la torre de control y la torre de control es Dios. Si queremos mantener el vuelo, debemos conectarnos con los que tienen la visión más amplia y Dios es el que tiene el control. Dice la palabra de Dios separado de mí, nada podéis hacer. Eso lo dice la palabra de Dios separado de mí, nada podéis hacer. Por eso debemos incluir a Dios en cada una de nuestras decisiones y en cada una de nuestras acciones de la vida que desarrollamos. Dice la palabra de Dios también, el caballo se alista para el día de la batalla, mas el Señor es el que da la victoria. Así que convierta sus crisis en oportunidades. Una crisis es un desafío del que se puede salir muy exitoso. Todo depende de nuestra actitud. Unos manejan sus crisis como si estuvieran ante una desgracia. Otros reconocen que es el momento de utilizar todas las reservas. Como les dije al comienzo del programa, debemos hacer hasta donde nosotros podamos hacer como seres humanos. Y lo demás ya dejémoselo a Dios porque hay muchas oportunidades que a nosotros nos toca quedarnos quietos porque no podemos hacer más nada. Y es ahí donde permitimos que Dios entre a operar. La forma como usted interprete su realidad es su realidad. Lo que afecta a su vida no es la realidad, es la forma como usted la percibe, dice la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, dime qué piensas y te diré quién eres. La percepción está condicionada por el lenguaje que utilizamos. La palabra de Dios también dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted no puede hacer nada para cambiar su realidad, sí puede cambiar su actitud ante la forma como asume esa realidad. Y es allí donde está nuestra responsabilidad. 8 de la mañana, 48 minutos. Hacemos una pequeña pausa. día la grande 8 de la mañana, 50 minutos. Nos quedan los últimos minutos para darle oportunidad a nuestros oyentes para que participen. Vamos a ver que si alguno se anima, puesto que ya teníamos un tiempo durante el año no haber realizado programa y estamos llegando en este mes de junio a nuevamente estar con ustedes. Y vamos a ver eh, si de pronto alguno de nuestros oyentes se anima a llamarnos y nos habla acerca de... De este tema, si nos quiere dar opinión en este tema de tiempos de crisis, ¿qué opina usted? Eh, si usted está pasando por una crisis, ¿qué mensaje quiere dejar? Puede llamarnos al 630-4870 o al 630-4794. Son los teléfonos de contacto para ustedes, nuestros oyentes. Y a mí siempre me gusta tener por lo menos la participación de uno o dos oyentes para escucharlos, para saber de ustedes. 630-4870 y 630-4794. Alguna persona que quiera marcar y comunicarse con nosotros de alguna vereda, de algún corregimiento, de algún municipio cercano, municipio de Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, aquí de Bucaramanga y con mucho gusto escuchamos su opinión, su participación conectándose a las líneas telefónicas 6 48 70 y 6 47 94 un abrazo muy especial a quienes nos siguen a través del facebook live radio melodía bucaramanga así que a partir de hoy sábado 19 de junio vamos a estar con ustedes cada sábado en punto de las 8 de la mañana llevando nuevamente este espacio en este nuevo ciclo eh, que gracias a la gobernación de santander Podemos llegar a cada uno de ustedes, tanto en sus hogares, allí en los sitios donde llegan las ondas hercianas de la potente radio Melodía los 1080 de la M. Y también llegamos al mundo entero a través de nuestra página web Melodía en línea y la red social de Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. Ahí están las líneas telefónicas. Si alguno quiere comunicarse con nosotros, por supuesto, lo escuchamos. Don Arnulfo nos hace saber y estaremos ahí dando el cambio para escuchar su participación. Nos quedan solamente dos minuticos. Sería una llamadita 630 48 70 630 47 94. Así que tenemos modelos para superar la crisis. Debemos revisar nuestra forma de pensar, sentir y vivir la crisis o un problema desde ciertos puntos de vista. Y el primer punto de vista es pensamiento del miedo. Pero ya hay un oyente y vamos a ver de quién se trata. Aló, muy buenos días. Buenos días, señor Jairo, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Con quién hablamos? Con Marta, aquí de pie de cuesta. Doña Marta, qué grato escucharla y saber que está en sintonía. Muchas gracias. Es para felicitarla por ese programa tan lindo. Yo lo escuchaba la otra vez y lo había extrañado que no estaba, ni pero muy lindo, muy motivador, unas enseñanzas, unas reflexiones muy lindas, la verdad me alegra mucho volverlo a oír, es un programa bastante, bastante lindo, enseña mucho y la verdad, la verdad, muy bonito, muy bonito y lo felicito, don Jairo, con ese programa tan lindo. Gracias Marta, la invitación para que usted lo haga conocer a sus familiares, a sus vecinos, que cada sábado... A través de los 1080 de la M, vamos a estar desde las 8 de la mañana y también en las redes sociales, ¿no? La puntocom y el Facebook Radio Melodía Bucaramanga. Así que, Marta, un abrazo y muchas bendiciones para usted y su familia. Para ti también. Amén. Muchas gracias, mi amable. Buen día. Gracias. Chao, chao. Gracias, Marta, por comunicarse con nosotros. Oyentes de nuestra potente Radio Melodía, seguidores de nosotros como organización radial. Y de este espacio que quiere llevar una voz de aliento, un mensaje de edificación, de construcción, en estos momentos tan difíciles por los cuales estamos atravesando los seres humanos, la familia, la sociedad, en fin, todo el mundo. Hay otro oyente en línea, vamos a escucharlo ya en el último minuto. Aló, muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Olga Rueda. Doña Olga Rueda, ¿de dónde nos llama? De Lagos 3. ...de Lagos 3. ¿Qué nos quiere decir, Bueno, una sola, una sola palabrita que encierra todo. Excelente programa, la otra vez lo alcancé a oír algunas veces... ...y lo había extrañado de verdad. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias, Olga. Un abrazo y muchas bendiciones para usted y su familia. Muy bien, 8 de la mañana, 55 minutos. Llegamos a la parte final de este espacio por este día sábado. La invitación para que nos acompañe el próximo sábado... ...Contando con la voluntad de Dios para poder estar acompañándolos con ustedes y que ustedes estén con nosotros a través de los 1080 de la M Radio Melodía, la que manda en sintonía, Melodía en línea y el Facebook Radio Melodía Bucaramanga. A don Arnulfo Otero Carreño, muchas gracias por su excelente colaboración. Un abrazo y este es su servidor y amigo de siempre, Jairo Almeida Santos, miembro del Colegio Nacional de Periodistas orientador, consejero familiar y coach profesional del Instituto de Neurociencias NCI, les dice muchas gracias por la sintonía un abrazo y que Dios los bendiga los invitamos para que el próximo sábado estén en la sintonía de este su programa Edificando Familias Saludables la cita es a partir de las 8 de la mañana por la potente Radio Melodía la que manda en sintonía